0: 光武帝刘秀开创二元体制的权力模式，且是他人之一目如盏盏鬼火，大胆去走你的夜路。新朝的王莽政权被推翻后，更始帝刘玄登上皇位。由于对建立大功的刘演、刘秀的猜忌，更始帝为了削弱二刘的影响，杀了时任大司徒的刘演，但为了安抚刘秀，又晋封其为破虏大将军、武信侯。此时的刘秀十分惶恐，担心屠刀会降临在他的头上。要摆脱危机，只有一个办法，那就是离开都城，发展自己的势力。当时更始政权并未获得地方上的认同，黄河以北的州郡还持观望态度。光禄勋留此建议让刘秀招抚河北，但遭到大司马朱伟的反对，他认为这是放虎归山。刘秀迫切地想得到这个外放的机会，主簿冯异建议刘秀后家结交左丞相曹敬及其子曹许，曹许担任尚书，在更始帝刘玄面前很有影响力。果然，刘秀得到了这个外放机会，被任命为大司马，赴河北卫府。刘秀度过黄河后，率领自己的班底开拓地盘，但是他的处境十分困难。西汉宗室后裔刘林，西汉赵缪王之子赵俊豪族李育，在邯郸拥戴一个名叫王昌，又称王朗的人称帝。这个人自称汉成帝的儿子刘子舆，还得到了河北的另一家汉室王族广阳王之子刘杰的认可，遂起兵响应。这样一来，在河北也出现了一个朝廷，为了和刘玄的汉朝区别，被称为赵汉。刘秀准备暂离河北，得到上古渔杨两郡的支持后，才站稳了脚跟。不过，要完全把河北变成自己的地盘，刘秀还需要一个盟友，那就是真定王刘阳。刘阳是汉景帝的七世孙，世袭王爵，拥兵十余万。他也支持邯郸的赵汉皇帝王昌。刘秀需要将他拉过来，为自己所用。为了搞定刘阳。刘秀亲自去了真定王府，向刘洋的外甥女郭圣通求婚。通过联姻，刘秀取得了刘洋的支持，在南栾之战中击败王昌，彻底得到了河北。刘秀的创业团队由一个庞大的功臣集团组成，由于他们主要来自南阳，故而称为南阳勋贵。称帝后的刘秀需要平衡皇权与功臣集团之间的关系。他采取的方法是扶植外戚，也就是给皇后家族加官进爵，让他们进入朝堂，避免功臣占据全部政府席位。皇后郭圣通的背后是真定王刘阳。虽然刘洋在建五二年谋反被诛，但刘秀并未株连皇后背后的势力。事实上，刘秀与郭圣通的婚姻是一场彻头彻尾的政治婚姻。他并不喜欢郭圣通。他的真爱是殷丽华，及他的原配妻子。还是太学生时，刘秀就发出了娶妻当的殷丽华，为官当作执金吾的赞叹。但他需要一个微弱的平衡，因而直到建武十七年，也就是光武帝称帝后的十七年，他才决心废后。在没有培植起新的足以平衡朝堂功臣集团力量之前，废后意味着自断羽翼。所以，光武帝只是将郭皇后移出中宫，并未动摇郭家所代表的势力，反而是进一步加强了他们的势力。他封郭圣通的弟弟郭况为节侯，从兄郭靖为新期侯，从弟郭况为伐干侯。就连郭家女婿陈茂也被封为南侯。阴丽华被册封为皇后，其子刘庄被立为太子。光武帝开始培植阴家的势力。西汉亡于外戚王莽，为何光武帝不吸取这一教训，打压外戚势力，反而培植其力量呢？这是因为，光武帝刘秀面对着和汉高祖刘邦一样的处境。王朝建立后，皇帝发现自己面对一个更加严峻的问题——功臣集团。当年汉高祖建立西汉，就是以吕后的外戚集团来平衡功臣的，但是吕后一死，大臣们联合起来，打着“扶立汉室”的旗号，诛杀了吕家的势力，就连嫡长子汉惠帝刘盈那些年幼的孩子也被全部杀掉。赢利外藩的大王刘恒即位，是为汉文帝。这是典型的杀敌立树。虽然他被史学家们写成了正面典型，但身为皇帝的刘秀未必这么看。功臣集团的威胁性，还可从下面的事例中看出。建武十五年，进行土地清查时，地方官员进京述职。刘秀看到陈留的官员上呈的木牍上写着：“颍川红农可问，河南南阳不可问。”他不明其意，向官员询问，官员也说不清楚。这时，刘秀十二岁的儿子刘庄说：“河南是地城，南阳是地乡，这里是跟随父皇您的功臣们的故土。”大量田地被抢占，官吏怎么敢过问呢？刘秀找来当地官员询问，果然如此。功臣们仗着跟随皇帝打天下，爵位高，在家乡强占大片土地，自然不乏为非作歹者。地方官连税都不敢征收。刘秀不愿像汉高祖刘邦那样血腥地处理功臣，这样处理的代价很大。他虽是皇帝，也未必有胜算。最好的方式当然是政治手段，何况他是这方面的高手。皇后阴丽华的弟弟阴兴担任黄门侍郎，兼任守七门仆射，管理皇宫卫队。后来又被赐爵为关内侯。建武二十年，刘秀病重时，甚至想任命他为三公之一的大司马，但阴兴认为自己德不配位，刘秀才作罢。殷丽华的一亩地殷实，被封为殷乡侯，还担任能与皇帝接近的侍中，负责京城安全的执金吾。皇后最小的弟弟殷旧被封为信阳侯，殷旧的儿子殷封娶了光武帝的女儿栗邑公主刘寿。光武一朝，外戚殷家一门五侯，殷家推荐的人，光武帝都任命他们为州郡的主官，多达十余人。因是成了东汉仅次于皇帝的显赫家族，光武帝明面上是权力的最高掌管者，但为了平衡与功臣的关系，他实际上建立了一个与皇后家族共同掌权的二元体制。这一点深深的影响了东汉政权。汉明帝刘庄即位后，进一步限制了功臣集团，但因避免外戚集团做大。所以，对母族阴氏和前太后郭圣通家族一视同仁，继续重用功臣的代表邓禹家族，在宗室、外戚、功臣、官僚之间寻求平衡。他将皇后马氏的兄弟也都封了侯：马廖为顺阳侯，官至九卿之一的卫尉；马房为隐阳侯，官至光禄勋；马光为许侯，后来也担任了保护皇帝安全的卫尉。整个东汉一朝。阴马两皇后的家族权力很大，但因为皇后极力限制家族势力扩张，皇帝的平衡也做得很好，所以问题并未凸显。汉恒帝的皇后窦庙，汉和,和帝的皇后邓绥、汉安帝的皇后阎姬、汉顺帝的皇后梁娜，并无限制自己家族的觉悟，在皇帝去世后，他们直接控制了朝政大权。并让自己的家族渗透到皇位传递中，导致外戚与宦官争权，政治越来越糜烂，最终汉王朝覆灭。刘秀创立的二元体制，寻求外戚与功臣的平衡，避免了血腥争夺，在明帝、章帝和帝时期都起了很关键的作用。对于东汉王朝而言，它的确是有效的。但在皇权体系下，也有其弊端。与其他王朝相比，作为创业者，刘秀应该算是最擅长处理与功臣关系的领导者了。优秀的领导者具备了以下六种能力：一是拥有前瞻性的目光，拥有制定组织发展战略的能力；二是有感召力，能够做到公平和公正，对团队成员有精神上的吸引力；三是有影响力。在事业发展中，威望足以服众；四是有决断力，面对智能团队提出的各项建议，能够采纳正确的建议；五是有控制力，在目标实现过程中，能够驾驭团队朝着目标前进，并获得成功；六是有不怕输的坚韧力，无论遇到怎样的困难，都百折不回，迎难而上，成为勇敢的带头人。很显然。刘秀是具备以上六种能力的领导者。